0: Also ich glaube wirklich sehr stark an diese reinigende Kraft von Theater, von Kabarett, von Humor. Und gleichzeitig ist ein bisschen das Dilemma, dass wir zu lange dachten, ach das wird schon irgendwie gut gehen.
1: Er steckt mit Absicht Klimaaktivisten und rechtsextreme Terroristen in einen Tweet und insinuiert
2: damit, dass beides irgendwie gleich schlimm ist dass Gesellschaften immer die Leute wegsperren, vor denen sie am meisten Angst haben oder die am meisten sozusagen das System gefährden. Nicht uninteressant, dass man jetzt auf einmal anfängt, Protestierenden Strafbefehle zustellen zu wollen. Tage wie diese
1: das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Jo Schück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist.
0: Wirklich hochinteressant ist ja, dass die
1: Menschen äh, sich vor allem um meine Katze Sorgen machen, seitdem ich letzte Woche gesagt <lacht> habe, ich werde sie enterben. Also kurze Erinnerung, wir haben letzte Woche eine Erbschaftsfolge, Steuerreform, Folge, Dings gemacht. Und am Ende haben die Leute sich weniger über die Superreichen aufgeregt, als über die also darüber, dass ich meine Katze enterbe.
2: Na ja, klar, das war ja auch total gemein. Ja, aber
1: wieso denn?
2: Meine Katze <lacht> soll nichts erben. Ja, aber du, das ist, das ist eine altbekannte Regel. Wenn man zum Beispiel im Drehbuch jemanden, der ein richtiger Bösewicht ist ja, und du willst ihn gut erscheinen lassen, dann baut man einen sogenannten Save-the-Cat-Moment. Also einen Moment, wo er zum Beispiel der, der, der Bösewicht ja irgendwie eine kleine, süße, arme Katze rettet. Ist das schon? wirklich so? Ist du bist, der bist ja Drehbuchautor. Ja. Das heißt, Hast ja, du das selber ja. schon mal gemacht? Also ein böses Bösewicht ja. ein bisschen ja, ja, ja. darstellen mit einer... Save the cat Moment. So wird auch Ja, so wird auch darüber gesprochen. Das kannst du auch googeln, das ist ein ganz normales, dramaturgisches, äh, äh, ein, ein Kniff. ja. Und du hast dich da also wirklich richtig, richtig, richtig nach unten katapultiert.
1: Mit ja. meinem Kill the Cat
2: Moment. Kill, Kill the Cat, ja. In, in der Vorsaumfrage dieser Woche ist Schattenkanzler Jo Schück nun auch schon an der untersten Stelle angelangt. Ich ja. bin jetzt schon auf der
1: Höhe von Friedrich Merz. Komm, lass mal loslegen.
2: Das Thema der Woche wie schützen wir die klimaschützer <lacht> ja also was was ist passiert ja die äh, die klimakleber über die wir viel gesprochen haben in zwei sendungen schon die äh, werden jetzt ein, ein bisschen kriminalisiert. Also unser Bus Bundesjustizminister Buschi, über den wir auch schon viel geredet haben, Don, Don Marco, äh, hat jetzt angefangen, dort eine, eine kleine Hausdurchsuchung zu machen und möchte eigentlich äh, de, der letzte Generation der Organisation äh, nachweisen, dass sie eine kriminelle Vereinigung sind. Ist aber natürlich nicht raus. Ne? Also ob es eine kriminelle ist Vereinigung ja,
1: ist, ja. das muss dann aber, im Endeffekt ein Gericht entscheiden. Aber jetzt wurden erstmal Häuser durchsucht und es wurden Laptops mhm. beschlagnahmt und so weiter. Mhm, mh. Unter anderem, weil sie ja auch damals in Schwedt, das ging ja irgendwie von, von, von Brandenburg aus, weil sie in Schwed sich auch an die Ölpipeline dran mhm. gekettet hatten und dann ist der Vorwurf, hier wird kritische Infrastruktur mhm. quasi
2: in Mitleidenschaft gezogen. Also man muss ja sagen, also bei allem, was sie gemacht haben, ich sag mal, sich an Bilder anzukleben oder an Straßen oder oder, oder Öl auf Glas zu werfen, das war ja irgendwie noch vergleichsweise harmlos, aber war ja im Grunde gar nicht direkt an Klima adressiert, sondern man hat sie an Kunstwerke adressiert, weil man da den möglichst größten PR-Effekt hatte. Jetzt aber sich an Flugzeuge zu ketten oder an eine Ölpipeline, das ist ja eigentlich das, wogegen sie wirklich sind. Nicht? Also das ist ja die, die fossile Infrastruktur. Aber da ist, glaube ich, jetzt auch nicht mehr mit zu scherzen. Nicht? Ich meine, da kommt sofort die Staatsmacht und da hat sie sich jetzt, glaube ich, das war nicht so witzig. Ne? Also ja, weil irgendwie irgendwie. das Interessante ist ja,
1: dass die Aktionen gegen zum Beispiel Ölpipelines und die mhm. vermeintlich kritische Infrastruktur, die gab es ja schon vorher. Also die großen Aufreger waren zwar hier, wir ketten uns auf die Straße oder kleben mhm. uns auf die Straße, weil die Leute dann auf einmal im Stau stehen müssen, aber diese großen, eigentlich viel krasseren Aktionen, mhm. die sind ja im Vorfeld passiert, nur hat es keinen interessiert oder weil es mhm. keiner mitbekommen hat oder irgendwie weil es nicht so wichtig war. Genau. Und jetzt, wo die Klimakleber aber die deutschen Autofahrer Lästigen.
2: Da muss man gleich mal wieder gucken, was ist denn da noch alles Kriminelles im Vorfeld passiert. Da, da gibt es übrigens so einen Spruch, den raff ich nicht. Vielleicht kannst du mir den erklären. Und zwar gibt es so einen Spruch, der heißt, die Generation frisst ihre Kinder. Ich musste nur dran denken, weil das ja irgendwie die letzte Generation heißt, die Organisation. Was heißt dieses, die Generation frisst ihre Kinder? Was meinten das eigentlich? Heißt das nicht, eigentlich die Revolution frisst ihre Kinder? <lacht> genau. So heißt das Damn. doch eigentlich, oder? Oh wei, oh wei. Ich bin, die, die Deutsche Bahn hat mich heute ja irgendwie im Kreis gefahren, ja, auf, auf meinem Weg nach Hamburg oder wieder zurück, mitten auf der Strecke halt und wieder zurück. Da waren, glaube ich, auch ein paar Klimakleber auf der, auf der Oberleitung unterwegs. Da Ich glaube, ich bin ein bisschen. bisschen Alex Bräucher ist mit dem ICE äh, die halbe mhm. Strecke nach Hamburg gefahren und dann mit der mhm. S-Bahn zurück. <lacht> ja, und Entschuldigung, ich die ist ein bisschen ba lustig auch. Ja und ich habe die Weihnachtsgeschenke für Lukas in meinem großen Rucksack wie so ein Knecht Ruprecht dabei gehabt und jetzt äh, muss ich sie ihm nächste Woche geben. Und das ist ja ganz interessant
1: deswegen, weil ja nun äh, die die Bahn die Bahnreise natürlich die klimafreundlichere Alternative ist im Vergleich zum, ja. zum Autofahren und sonst was. Aber ja. wenn die Bahnreise nicht funktioniert, dann können ja. wir tatsächlich natürlich auch das mit dem Klimaschutz nicht so gut in Angriff nehmen, wie wir es eigentlich sollten und müssten. Ja
2: ja. Also übrigens by the way, was ich noch sagen wollte zu den ähm, zu der Bestrafung oder zu der sozusagen der, 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 des Versuchs der letzten Generation und den Klimaklebern, wie man das so einfach sagt, juristisch habhaft zu werden. Da gibt es einen interessanten Gedanken. Und zwar gibt es den französischen Philosophen, Foucault, der eigentlich einer der großen Denker des 20. Jahrhunderts ist, der ist nicht ganz unumstritten wegen anderer Sachen, aber das führt jetzt zu weit, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Überwachen und Strafen. Und da hat er eigentlich nachgewiesen in einer historischen Arbeit, dass Gesellschaften immer die Leute wegsperren in Gefängnissen, vor denen sie am meisten Angst haben oder die am meisten sozusagen das System gefährden. Nicht uninteressant, ne, dass man jetzt auf einmal anfängt, Protestierenden Strafbefehle zustellen zu wollen.
1: Ja, aber wenn ich ihn jetzt mal ernst nehme, ich meine, wir sperren ja auch, sagen wir mal, Diebe ein oder äh, okay, aber das ist ja Diebe oder so. Ne? Ja, aber, aber habe ich ja, vor
2: denen okay. am meisten Angst als Gesellschaft? Naja, okay, nee, es gibt natürlich schon, also du musst natürlich Sachen sanktionieren, ja, also ich meine Körperverletzung, Mord, Vergewaltigung, ist ja klar, das muss man sanktionieren. Aber dass sich so ein Staat auf einmal auch so neue Sachen ausdenkt und auch so oft auch so einfach so wie Kai aus der Kiste mit so einer Strafverfolgung kommt von Leuten, die nerven, das kennt man eigentlich eher so aus Russland, oder? Ja, wobei ich mich natürlich schon frage, also irgendwie, äh, also es jetzt ja
1: viele Menschen zumindest darüber einig, dass äh, die letzte Generation natürlich ein heeres Ziel hat und äh, mhm. das ist auch, also habe ich selber hier in diesem Podcast ja auch schon gesagt, dass ich das sehr, sehr gut nachvollziehen kann, dass da auch eine gewisse mhm. Verzweiflung und auch Wut mit in die Aktionen einfließt, weil eben einfach die Politik in Sachen Klimaschutz zu wenig tut. Von daher großes Potenzial der Nachvollziehbarkeit, aber natürlich muss ein Rechtsstaat auch gucken, dass seine eigenen aufgestellten Regeln irgendwie eingehalten werden Klar. und natürlich, wenn man zum Beispiel den Flugbetrieb äh, stört äh, und da vielleicht sogar Menschen in Gefahr bringt, dann muss der sogenannte Rechtsstaat natürlich irgendwie handeln. Die Frage ist, Klar. in welchem Maß er handelt. Also wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Menschen... Ähm, nur auf reinen Verdacht hin, wie Terroristen jetzt schon behandelt werden, also wie zum Beispiel islamistische ähm, Terroristen äh, und dafür 30 Tage lang in Gewahrsam, voraus, vorauseilendes Gewahrsam quasi genommen werden können, mhm. wo vollkommen zu Recht ein großer Sturm der Entrüstung entbrannte und man fragt sich, wirklich ihr wollt leute auf verdacht hin 30 tage in knast stecken also mhm. ist das nicht vielleicht ein bisschen überzogen die frage muss man sich stellen und die antwort ist natürlich absolut überzogen mhm. also so ein massiver eingriff in freiheitsrechte auf verdacht hin geht gar nicht und jetzt die frage also kriminelle
2: vereinigung wirklich mhm. also sagen wir mal so alle alle diese strafmaßnahmen sind ja sozusagen zählen ja darauf ab, das Subjekt sozusagen mh, zu, zu einzuschüchtern oder beziehungsweise einzugrenzen, dass sich an gewisse Regeln hält. Nicht? Das ist ja sozusagen die, eigentlich der, die Idee von so Strafvollzug oder Gefängnis, Freiheitsentzug. Und dass man jetzt sozusagen diese, ich verstehe natürlich auch die, die Art protestierend, äh, protestieren, haben wir jetzt auch nicht gut geheißen, aber dass man trotzdem so hart, äh, dass der Staat so hart reagiert, ist finde ich auch ein Zeichen. Aber gut. Und vor allem ist es ein politische, äh, politisches Ausschlachten.
1: Also ähm, ich mhm. erinnere mal an Friedrich Merz, der hat ja diese Woche sich zum ersten Mal zur Causa Reichsbürger geäußert. Alle haben darauf gewartet, warum sagt der CDU-Vorsitzende überhaupt nichts über den bewaffneten Umsturzversuch von rechtsextremen Terroristen? Warum kommt da nichts von ihm? Und er hat tatsächlich so lange gewartet, bis mhm. er, Stichwort Hufeisen, seinen Kommentar über die Reichsbürger verbinden konnte mit einem Kommentar über die letzte Generation. Also für alle, die das nicht mitbekommen haben, ich würde mal ganz kurz zitieren. Er mhm. sagt per Tweet, ich begrüße ausdrücklich, dass die Bundesinnenministerin mit aller Härte gegen die Reichsbürger-Szene vorgeht. Denn sie ist eine ernste Gefahr für unsere Sicherheit. Ebenfalls, selber tweet, ebenfalls will ich ausdrücklich begrüßen, dass heute Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen sogenannte Klimaaktivisten, die sich ständig auf Straßen oder Flughäfen festgeklebt haben. Auch das, sagt Friedrich Merz, sind schwere Straftaten. Auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Also mhm. es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ist Friedrich Merz dumm. Kom Kom ja, Entschuldigung, kommunikativ absolut inkompetent oder, und das ist die wahrscheinlichere Alternative, er macht das mit Absicht. Also er steckt mit Absicht Klimaaktivisten und rechtsextreme Terroristen in einen Tweet und insinuiert damit, dass beides irgendwie gleich schlimm ist und das ist natürlich das ist natürlich der beweis dafür wie sehr hier politisches kapital geschlagen werden soll weil mhm. er nämlich davon ausgeht dass seine wählerschaft glaubt ja die klimaaktivisten das sind das ist genauso schlimm wie der adlige der hier den bundespräsident abknallen will und das ist natürlich mhm. fatal also ich meine welche
2: botschaft sendet der ins lande oder ja, naja, da kann ich übrigens auch gleich wieder mit Foucault kommen, Ja, der hat ja ganz viel dazu gearbeitet, dass äh, über die Macht von Sprache, ja, also dass ähm, Sprache auch Wirklichkeit konstruiert, also in dem Maße, in dem man sie benutzt. Und hier werden ja sozusagen wirkmächtig, deswegen hast du es ja als Hufeisen bezeichnet, äh, sozusagen zwei Dinge miteinander verbunden, die gar nichts miteinander zu tun haben. Ich meine, vielleicht ist es ihm auch aus Versehen passiert. Auf, meine, gar, meine, Auf eine gar schicke Sinn. Brille. <lacht> Auf
1: gar keinen Fall. Also jemand, der CDU-Vorsitzender ist und der sich äh, nun mit Kommunikation auskennt und ich unterstelle Friedrich Merz, er ist eben nicht dumm. Ich glaube, er ist mhm. auch nicht inkompetent. Ich glaube, er macht es mit voller Absicht, um äh, politisches Kapital daraus zu schlagen, wie mhm. gesagt, und seine Wählerschaft irgendwie zu befrieden und so einen so einen schönen konservativen Touch damit reinzubringen.
0: Naja,
2: das, das Law and Order gehört ja letztendlich auch so zum kleinen politischen Einmaleins der Konservativen und da Friedrich Merz sicherlich sich überlegt hat, dass er dass er angesichts der Ampelkoalition nur also am rechten Rand der CDU noch nach neuen Wählern fischen kann, also so an denen die vielleicht auch ein bisschen mit der AfD sympathisieren, glaube ich, sind das so Parolen die in die Richtung gehen, die Wähler von der AfD am rechten Rand wieder irgendwie in die Mitte zu holen.
1: Ja, aber er macht natürlich zwei Sachen damit. Erstens, Rechtsterror verharmlosen und zweitens, mhm. Klimaaktivismus kriminalisieren. Beides mhm. ist absolut die falsche Kerbe, denn äh, Jetzt ist Rechtsterrorismus, wie viele Leute auch in der Bundesregierung äh, schon mehrfach gesagt haben, die größte Bedrohung für die Demokratie, erstens. Und zweitens, mhm. die Klimakrise mhm. ist die größte Bedrohung für die Menschheit. Und beides mhm. vermischt er auf eine ganz ungute Art und Weise, sodass dann wieder mal Leute nicht auf die Idee kommen, ah, ich muss jetzt mal mehr fürs Klima tun. Nein, ich muss jetzt mal mich über die Klimaaktivisten aufregen. Oder ich muss mehr gegen Rechtsextremismus tun. Nee, Quatsch, das sind ja nur verwirrte Adlige gewesen.
2: Beides ist natürlich vollkommener Humbug. Apropos, wir haben uns ja so ein bisschen vorgenommen in dieser Folge, dass wir, wir gehen ja also auf Weihnachten zu und wir wollen ja auch irgendwie positive Signale setzen und wir haben uns diese Folge ja auch was Schönes vorgenommen, eine sehr positive Botschaft zu sehen und da hattest du ja, wie letztens schon angekündigt hier im Podcast, einen Anruf von einem sehr netten, freundlichen und vielen Leuten bekannten Herrn. <lacht> Ja, also beim Thema, also was ist der beste Weg, die Menschen mitzunehmen
1: in eine klimafreundliche mhm. Zukunft, in eine positive, hoffnungsfrohe Zukunft, äh, da kommt ein Mann tatsächlich sehr oft auch in allen möglichen Medien vor, nämlich Eckart von Hirschhausen und Eckart von Hirschhausen hat vor zwei Wochen unseren Podcast gehört. Und mhm. ähm, als wir wieder mal über über Klimafragen gesprochen haben und er hat mich angerufen und hat gemeint, ey, das ist ja total geil, äh, lass mal da weiter drüber reden und so weiter. Und dann hatte er ähm, seine, seinen letzten Auftritt. Er hat ja jetzt aufgehört mit seinem Bühnenprogramm, er ist ja also eigentlich Kabarettist, aber er ist auch Fernsehmoderator und Buchautor und er ist irgendwie Aktivist in einer gewissen Weise auch, er hat eine eigene Stiftung und so weiter und dann hat er seinen letzten Auftritt gehabt und ich bin dann tatsächlich hingegangen zu seinem letzten Kabarettauftritt, das war in Berlin im Tempodrom, 1500 Leute, eher sagen wir mal ältere Semester und ich habe mhm. natürlich dann auch mit ihm darüber gesprochen, wie das so ist und warum er jetzt eigentlich aufhört und ob das der Sache eigentlich gut tut.
0: Wie geht's dir so in der Bauchgegend? <lacht> Ach ja, ich, ich habe schon, bis zum Bauch fühle ich gar nicht viel, vor allen Dingen ein Kloß im Hals. Ich äh, habe ja Momente auch im Programm, wo ich mich ziemlich nackig mache. Also ähm, wo ich auch sage, dass mir selber ja nicht klar ist, wie das weitergeht gerade mit uns allen. Das aufzugeben ist für mich ein Riesenschritt und gleichzeitig... Glaube ich, nur wenn man eine Tür zumacht, dann öffnen sich andere. Nur weil man was gut kann, muss man das ja nicht immer machen.
1: Jetzt fragen sich natürlich trotzdem viele Menschen, ich auch. Du erreichst heute Abend zum Beispiel so 1500 Menschen, grob gesagt, vielleicht sind es auch viel mehr, äh, die alle eine Botschaft mit nach Hause nehmen, im besten Falle. Vielleicht ist der eine weniger Fleisch, der eine hört auf zu rauchen, keine Ahnung. Es gibt mhm. ja verschiedene Kernbotschaften, die du auch transportierst. Und die sind ja auch alles Multiplikatoren. Und da fragen sich natürlich Menschen: Ja, Moment mal, jetzt hat der schon so ein großes Publikum mit 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 sinnigen
0: Botschaften, die er erreichen kann. Warum kippt er das auf? Ich suche nach dem größten Hebel, den ich habe für die Gesundheit von Menschen Erde. Bin das 55. Ich habe äh, auf der Bühne total viel erreicht. Ich hatte große Samstagabendshows. Ich ähm ich bin schon reich beschenkt worden mit mit dem, was was ich nie geträumt hätte zu erreichen. Und gleichzeitig sehe ich im Moment so Riesenthemen auf uns zukommen, wo diese ironische Brechung, die mir als Komiker auf der Bühne immer gelungen ist, wo die nicht mehr passt. Also zu ähm, so der Menge an, an, an Krisen braucht es Hoffnung, es braucht auch Zusammenhalt, es braucht auch positive Gemeinschaftserlebnisse. Gerade wenn du über Gags lachst, merkst du ja, ach, wenn der rechts und links oder die vor und hinter mir auch über die gleiche Sache lachen können, dann bin ich ja damit gar nicht alleine. Also ich glaube wirklich sehr stark an diese ja, reinigende Kraft von Theater, von, von, von Kabarett, von Humor. Und gleichzeitig ist ein bisschen das Dilemma, dass wir zu lange dachten, ach, das wird schon irgendwie gut gehen. Und äh, ich habe ein Buch gelesen, 1985, da fing ich an zu studieren in Berlin. Das hieß, wir amüsieren uns zu Tode von dem amerikanischen Soziologen, äh, Soziologen Neil Postman. Und ich denke immer wieder an dieses Buch. Und auch wenn du Don't Look Up, diesen großartigen Netflix-Film äh, siehst mit äh, Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, wir wollen da irgendwie nicht hingucken, wo, wo unsere... Zukunft gerade verspielt wird. Und ich glaube, dass das deswegen wichtig ist, dass ich so ein bisschen diese rote Nase des Komikers abnehme, um zu sagen, guck, guck mal selber in den Spiegel und was wollen wir unseren Kindern und Enkeln mal sagen, was uns wichtiger war in diesem Jahrzehnt, was mitunter darüber entscheidet, was die nächsten 10.000 Jahre klimatechnisch passiert. Wenn wir Kipppunkte gerissen haben, dann kommen wir nicht mehr zurück. Und das ist wirklich was, was viele Leute mich einschließend bis vor zwei, drei Jahren nicht auf dem Schirm hatten, wie endgültig das gerade um uns steht. Und da glaube ich, muss ich andere Register ziehen. Ich muss eine andere Ernsthaftigkeit an den Tag legen und dafür ist die Bühne nicht mehr das richtige Format.
1: Das heißt, du wirst jetzt Bundeskanzler?
0: <lacht> das Schön ist ja, dass das in der Demokratie andere entscheiden, aber ich habe nicht vor, in die Politik zu gehen, sondern ich sehe tatsächlich in so ähm, äh, wirklich Umbruchszeiten, wie wir sie gerade erleben, den großen Wert in Menschen, die sozusagen verschiedene Bubbles miteinander verbinden können. Mhm. Ja,
2: die Bubbles. Da, da wollen wir uns gleich ja auch mal mit ihm verbinden, liebe Bubble. Und ähm, ich habe irgend so ein bisschen im Ohr von Düsenticker, die sagte, für die Demonstrierenden im Iran wollen wir Schallverstärker sein. Also auch wir wollen hier ein bisschen für die Botschaft von Eckart von Hirschhausen Schallverstärker sein. Denn äh, das ist doch eine schöne Idee, Aber die er da aufbringt. ich frage mich, Alex, was sagst hm. du? Hat er recht? Ist es schlau?
1: Sagen wir mal dieses vergleichsweise doch große Publikum aufzugeben und zu sagen, nee, ich mache jetzt was ganz anderes und mache jetzt eben nicht mehr den
2: großen, den großen Macker auf der Bühne. Ist das schlau? Ich weiß nicht. Also ich meine, er, er hat das ja auch erklärt. Also wir amüsieren uns zu Tode war ja damals schon ein, ein, ein sagen wir mal ein kritisches, ein, ein, ein kritischer der Haltung, der Unterhaltungsindustrie sehr kritisch gegenüberstehende Publikation von Neil Postman und ich finde es gibt ja immer so eine Situation, wo einem das Lachen so äh, buchstäblich im Hals stecken bleibt ja, weil es irgendwie einfach zu ernst ist ja also klar, es gibt auch die Humortheorie, Humor dass Lachen äh, auch ein Klos lösen kann ja oder sozusagen dieses man nennt es ja auch das Comic Relief ja also Befreiung durch Lachen. Ja. Aber ich kann es schon verstehen, dass er sich jetzt einmal ernsthaften ernsthafteren, Herangehensweise widmen
1: möchte. Also ich kann es natürlich auch verstehen. Vor allem respektiere ich das natürlich. Ne? Das ist seine ja. Entscheidung, die auch, also die will genau. ich auch gar nicht in Zweifel ziehen. Ich frage mich nur, äh, was ist eigentlich der We beste Weg, quasi Menschen mitzunehmen in eine klimafreundliche Zukunft? Was brauchen wir dafür? Und ich glaube, wir brauchen mhm. eben alles. Wir brauchen eine Politik, die wachen Auges in die Zukunft geht. Wir mhm. brauchen eine Zivilgesellschaft, die noch viel zu leise ist, glaube ich. Und mhm. wir brauchen, glaube ich, aber eben auch Leute, die mit einem gewissen Humor ähm, ernste Themen aufbereiten können. Ne? Also wir, mhm. ich meine, du und ich, wir versuchen das ja auch. Wir versuchen irgendwie die härtesten Themen der mhm. Zeit zu nehmen, aber irgendwie dann auch so, so halb unterhaltsam aufzuarbeiten, dass man damit auch klarkommt. Weil ich glaube, ohne Lachen schaffen wir das gar nicht. Also man muss ja die ganze Zeit lachen über Friedrich Merz und über den ganzen, <lacht> auch also wirklich die Krisen in dieser Welt. Ohne Humor könnten wir auch gleich einpacken.
2: Ja, es war, und, aber interessant ist doch eigentlich, dass er ja auch Arzt ist. Also, man ver, vergisst ja oft den Professor Doktor davor. Ähm, und, ehrlich gesagt, hat er ja auch einen interessanten Punkt gemacht. Nämlich, er macht es ja auch, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Und ich glaube, hier muss man jetzt nochmal neu drauf gucken, auf diesen kleinen Aspekt, denn der, der hat sich so mitversendet. Aber letztendlich, äh, glaube ich, ist es, wird es ganz oft so dargestellt, dass Klimapolitik so was ist, was nervt. So ein bisschen wie die Demo oder Demonstration der letzten Generation. Das nervt, ja, das da müssen wir aus der Komfortzone raus, da müssen wir Konsum verzichten, man soll aufhören, Auto zu fahren, ja, es gibt, man muss sich für alles schämen. Ich habe heute so Heizscham gelesen, ja, also nicht mal nur Flugscham, es gibt auch Heizscham, von Heizscham habe ich jetzt auch schon gelesen. Und ich finde, das ist ein ganz interessanter Ansatz, der sagt, Leute, wir machen das doch nicht irgendwie, um euch zu ärgern oder zu piesacken. Es geht auch darum, dass dieser komische, zweibeinige, haarlose Affe, der wir sind, ja, weiter auf diesem Planeten existieren kann. Und es geht letztendlich halt so gesehen um unsere Gesundheit und um den Fortbestand unserer Art und natürlich auch um den Fortbestand des Planeten. Und dann finde ich es interessant, dass du das Thema Gesundheit angesprochen hast, denn das ist ja eins von
1: diesen... Ähm man zitiert das ja heutzutage so oft, alle reden von Narrativen, das habe ich äh, Hirschhausen auch gefragt, mhm. was denn jetzt eigentlich, mhm. weil alle reden davon, wir brauchen mal ein positives Bild, müssen wir weg von der Apokalypse, müssen die Leute positiv mitnehmen und so weiter. Das reden alle und sagen alle und erzählen, lass uns doch Geschichten erzählen, aber die Frage ist ja immer, welche. Und tatsächlich, das Thema Gesundheit, sagt auch Hirschhausen, ist eins, was ähm, auch ein schlaues Kommunikationsmittel ist.
0: Die Argumentation über die Gesundheit ist ja eine, die den großen Vorteil hat, da kann ja keiner widersprechen, weil es erstmal ein universeller Wert ist. Wir brauchen Wasser zum trinken, äh, Wasser zum Trinken, Luft zum Atmen, Pflanzen zum Essen und erträgliche Temperaturen. Das ist einmal nur mal unsere biologische Gegebenheit. Und darüber zu reden, zu sagen: Guck mal, wir haben alles zu verlieren. Und und das ist, glaube ich, das, was bislang fehlte. Wir haben auch ganz viel zu gewinnen. Was die ganze Kaste, Journalismus, aber auch Wissenschaft
1: und auch Politik begriffen hat, dass Geschichten erzählen, ins Herz der Menschen treffen, wahrscheinlich der Key ist. Also der Schlüssel ist zum Erfolg, um einen einen Sinneswandel herbeizuführen. Die Frage ist, welche Geschichte? Alle reden über Narrative. Was ist denn das positive Klimanarrativ?
0: Ich erzähle gerne meine persönlichen Aha-Erlebnisse. Und die sind erstmal nicht positiv, sondern erstmal brauchst du diesen Moment des Aufwachens. Ich habe immer so eine Taucherbrille, so eine, so eine Schwimmbrille dabei, und äh, ich war im Mittelmeer und ich habe die immer sozusagen von innen geputzt und ich dachte, warum ist denn die so beschlagen? Und plötzlich merkte ich, nee, das Wasser ist so trübe. Es war voller kleiner Plastikschnipsel. Und ich bin raus und ich habe mich geekelt, ich habe mich geschehen. Ich dachte, scheiße, was haben wir mit dem, mit dem Meer gemacht? Warum kann man hier nicht mal mehr baden, ohne dass ein überall unser äh, unser Vergangenheitsverhalten einholt? Und das positive Narrativ, was, was oft zu kurz kommt, ist, 9 Millionen Menschen sterben jedes Jahr durch Luftverschmutzung. Was ist die Hauptursache? Fossile Verbrennung. Was ist die Lösung? Erneuerbare Energien. Wenn wir uns einmal klar machen, wie viel Feinstaub durch die Luft fliegt, wie wir es jeden Tag einatmen und uns das krank macht und positiv formuliert, wenn ich mit dem Fahrrad durch eine Stadt fahre, die grün ist, wo keine Verbrenner fahren, wo auf jedem Dach irgendwie auch noch Solarpanels und da drunter auch noch ein Dachgarten ist, da freue ich mich drauf und ich will das noch erleben, dass da Lebensfreude wieder eine Rolle spielt und nicht, wo finde ich einen Parkplatz für meinen riesen SUV. Und deswegen freue ich mich sozusagen auf, auf ein einen Leben, was was einfacher, verbundener und auch mit mehr menschlicher Begegnung ist. Also ich habe im Stau noch nie jemanden Interessantes kennengelernt. Im ICE, im Bord bist du schon. Sie hörten Bundeskanzler
1: Eckhard von Hirschhausen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Apropos ICE, ne? da kann man ja gleich mal. Mhm.
2: Wen hast du heute alles kennengelernt im klimafreundlichen ICE? Du ja, also durchaus. Es gab ja dann Freigetränke, weil der so halt stand. Und tatsächlich habe ich jemanden kennengelernt, der ein Startup aus Finnland in Berlin gerade settelt mit Pflegebedürftigen, also Pflegeberufen. Wäre dir im Stau niemals passiert. Du bist zwar nicht angekommen in Hamburg, aber du hattest eine nette Begegnung. Ja ja, du, aber Eki macht ja dann richtig schönes Speech, muss ich ja sagen. Ja, das ist doch echt nett. Er sagt doch wirklich, er möchte sich darauf freuen. Und Lebensfreude habe ich hier so rausgehört. Das finde ich, will ich noch mal betonen. Das hat mir richtig gut gefallen. Denn es stimmt ja. Ich meine, wir machen das Ding doch, damit es irgendwie hier lebenswerter wird und schöner. Also, ich weiß nicht, ist doch auch eine tolle Idee, wenn man halt nicht irgendwas verbrennen muss, was man erst fördert, sondern wenn zum Beispiel Windräder, die drehen sich halt automatisch durch den Wind oder so Solarpanels machen einfach Strom durch dieser Ist doch unglaublich. Ich meine, wir können ja. dann konsumieren, wir können dann verbrauchen. Ja, Du kannst dir die Haare föhnen zum Beispiel. Ne? Habe ich nicht nötig. Hab ich nicht Ach, nötig. Ach so. Na gut, gut aber, aber auf jeden Fall ist es doch herrlich und zwar einfach reuefrei. Also man kann auch sagen, das ist doch toll. Man man kriegt es dauernd geschenkt von der Erde. Und ich glaube auch, also der der
1: Punkt, den er den er wirklich angesprochen hat, der ist ja wichtig, dass wir eben nicht über irgendwelche Verzichtsangst, äh, Heizungsscham, ja, sonst welche genau. Geschichten kommen, sondern dass wir darüber sprechen, wie können wir auch als Gesellschaft besser zusammenkommen. Wie kriegen wir übrigens auch, das darf man nicht vergessen, in der in der Klimakrise die also erheblichen Migrationsbewegungen, die noch auf uns zukommen werden. Auch mhm. da müssen wir Lösungen finden, die aber auch die kann man auch, sagen wir mal, als positive Utopie formulieren und kann überlegen: Wie schaffen wir es denn, auch mit vielen Menschen zusammenzuwohnen, die zum Beispiel in ihrer Zone nicht mehr wohnen können, weil es zu heiß ist? Das wird so kommen. Ja. Darauf müssen mhm. wir uns einstellen. Und jetzt können wir natürlich anfangen: hey, Wir wollen die nicht haben. Oder wir überlegen uns von im Vorhinein: Okay, wie könnten wir uns so aufstellen, dass wir alle gut zusammenleben können? Und vielleicht sogar was Positives daraus ziehen können. Also im Sinne von Solidarität, mehr Gemeinschaft. Also diese ganzen Kämpfe, die wir jetzt gerade führen, dass wir die einfach beiseite schieben können, weil wir wissen, hey, das funktioniert. Unsere Städte sind so gebaut, dass man Bock hat, rauszugehen und sich ins Grüne hm. zu setzen, weil wir ja. nämlich Städte haben, die dann grün sind. Und dann, wo eben nicht der Lkw um die Ecke rast und mich überfährt, weil ich gerade mit meinem, keine Ahnung, mit meinem Fahrrad darum eier <lacht> oder so. Das passiert <lacht> ja dauernd. Jeden Tag in ja. Berlin stirbt irgendjemand wegen irgendeinem Rechtsabbieger zum Beispiel. Das würde man genau. ja
2: dann gar nicht mehr haben müssen. Und, und du machst ja auch einen Punkt, ich will ihn nochmal hervorheben, also selbst wenn man nur rein utilitaristisch nachdenken würde, also sozusagen rein auf den eigenen Vorteil bezogen, auf den eigenen Nutzen, selbst wenn man gar nicht für die Sache an sich wäre, sagst du ja zu Recht, die Migration, die uns erwarten wird, nämlich der Verdörrung der südlichen Länder, der weiteren Verarmung, der Verslammung und Vertrocknung der, der Gegenden, äh, vor allen Dingen, ja, in, äh, vor allen Dingen aus Afrika, was ja sozusagen größtenteils irgendwie zu uns rüber versucht zu kommen, dann Weiß ich nicht, da muss man selbst, wenn man konservativ ist und eigentlich gar nicht auf, auf Umweltschutz steht, muss man irgendwie eigentlich erkennen, dass es auch aus diesem Grund einen Eigenschutz geben muss. Genau, Aber, also ja. selbst der größte Egoist müsste sich vehement für Klimaschutz einsetzen. Du hast es schön zusammengefasst. Das
1: ist genau. tatsächlich so. Und da fällt mir doch der <lacht> eine Satz von Harald Lesch ein, der auch gesagt hat, selbst mhm. wenn ich es in der Schule abgewählt habe, gilt Physik. Also Physik gilt immer, auch wenn ich auch wenn ich keinen Bock drauf habe. Das heißt, immer größere Autos bauen, hat Ecke übrigens auch noch mal betont. Das ist, in der Rückschau wird man in 20 Jahren sagen, das war jetzt wirklich eine richtig dumme Idee. Wir bauen immer schwerere Autos, wir brauchen immer mehr Energie,
2: obwohl wir wissen, äh, ist doch blöd. Naja, und vor allen Dingen wissen wir ja auch, es macht einen ja nicht glücklich. Also wir, jeder weiß, alle Forscher, alle Untersuchungen zeigen dir mehr Geld, dickere Autos, noch mehr Wohlstand. Es macht dich irgendwann nicht mehr glücklich. Klar, du brauchst eine Basisabsicherung, ne? so eine, eine gute bürgerliche Mitte, das, das strebt jeder an. Aber dann aus den 10 Millionen auch noch 100 Millionen zu machen und noch dickere Kanonen, noch 10 Autos und eine Superjacht, braucht kein Mensch. Der. Es macht dich nicht happy und äh, es, es zerstört und Ressourcen und verbraucht den Planeten.
1: Und zum Schluss würde ich aber trotzdem nochmal den positiven Appell äh, aufnehmen und sagen, mhm. äh, was ist jetzt zu tun? Weil viele, viele Leute äh, fragen sich ja, okay, ich kaufe jetzt meine Bambuszahnbürste, ich versuche weniger, weniger Auto zu fahren, ich versuche weniger Fleisch zu essen und so weiter, aber das reicht ja offenbar nicht, was kann ich tun? Und ich glaube, ähm, es ist genau wir sind, glaube ich, alle, aber vor allem Kunst und Kultur, also so Leute wie du und ich, wir sind ähm, eigentlich angewiesen, jetzt mal wirklich auch gute Geschichten zu erzählen. Also wenn wir davon mhm. ausgehen, dass gute Geschichten die Leute erreichen, dann brauchen wir bessere Filme, äh, bessere Podcasts, wir brauchen tolle Serien, wir brauchen Bücher, die nicht Apokalypse, sondern eine eine gute Zukunft zeichnen können, die die, die eine Utopie von Gemeinschaft und, und einer, sagen wir mal, grünen Zukunft darstellen. Und ich glaube, den Appell, den sollten wir alle ein bisschen ernster nehmen, damit wir im nächsten Jahr, ne? Also ich sag mal Frankfurter mhm. Buchmesse 2023, da erwarte mhm. ich, dass der Buchpreisträger wirklich ein Sensationsbuch über eine Utopie, <lacht> eine grüne
2: Utopie <lacht> geschrieben hat. So muss es sein. Ja, dann müsste er eigentlich ja schon geschrieben haben. Du weißt ja, die Vorläufe sind ein bisschen lang, aber hey, ich habe verstanden, was du grundsätzlich sagst. Also wir arbeiten daran.
1: Das Fundstück der Woche. Ja, wir kommen vom Klima, wir haben das Thema Flucht auch schon angesprochen und ich habe äh, diese Woche hab ich einen Song gehört, der mich wirklich umgehauen hat, nämlich Philipp Dittberner. Kennst du den? Mhm. Nein. Philipp Dittberner ist ein deutscher äh, Singer-Songwriter, hat schon diverse Songs gemacht und der hat einen neuen Song, der heißt Ein Zuhause. Hause. Und äh, weil wir ja im Podcast keine Musik spielen dürfen wegen Musikrechten, <lacht> habe ich mir vorgenommen, äh, mit deinem Einverständnis, ich würde gerne einfach mal zwei, drei Strophen zitieren, weil die auch ohne Musik, finde ich, eine wahnsinnige Kraft entfalten. Aber
2: ob das so ist, kannst du ja nachher selber entscheiden. Also, liebe Freunde, das Einverständnis hat er sich jetzt selber voraus, äh, vorausgesetzt. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich dachte mir, äh, es, ist, es geht auf Weihnachten zu und ein bisschen Poesie und, und Wärme und etwas, ein, ein paar schöne Zeilen rezitiert von einem, einem wunderbaren Sprecher, wie er nun mal ist, der Jo. Das kann ja nicht schaden.
1: Ein Kinderlachen zerfällt zu Staub wie all die Häuser. Die Ruinen waren mal eine ganze Stadt. Eingezäunte Zelte sind gefüllt mit Ängsten, doch sie stehen nicht an einem Ostseestrand. Und jede Sprache kennt das Wort der Heimat. Und jede Heimat wird auf der Welt geliebt. Als wird der Mensch mit seinen Wurzeln wegrennen. Doch was ist, wenn der Baum in Asche liegt? Jeder Mensch braucht doch ein Zuhause. Doch was ist, wenn es zu Hause nicht mehr gibt? In der Wüste und im Meer dort liegen Kleider, die haben sicherlich mal irgendwem gehört. Und der Mob sucht die Schuld hier auf der Straße. Doch was ist, wenn ihr Schicksal morgen kippt, suchen die dann nicht woanders ein Zuhause, wenn es zu Hause, nicht mehr gibt? Ist stark. Stark, oder? Sehr stark. Ja, ist stark. Und ich kann nur empfehlen, hört euch mal das Ganze mit Musik an, dann entfaltet es noch eine ganz andere Wucht.
2: Toll. Philipp Berner, ein Zuhause. Ja, schönes Ding. Erinnert mich ein bisschen an ein Buch, was wir mal zusammen gemacht haben, Jo, das heißt Unbehauste. Da ging es ja auch um Flucht und Heimat und Vertriebenheit und äh, viele Autorinnen und Autoren, die mit uns da drin gearbeitet haben. Und da haben wir uns auch aus vielen Perspektiven mit dem Thema beschäftigt. Unbehauste gibt es
1: sogar mehrere Bände von, kann ich auch sehr mhm. empfehlen. Äh, Alex Bräucher kommt drin vor und Josche kommt auch drin vor. Aber das ist jetzt <lacht> nur neben Eigenwerbung nebenbei. Philipp Dittberner und Unbehauste
2: könnt ihr euch auf den Weihnachtszettel schreiben.
1: Apropos. Der
0: Liebling der Woche.
2: Apropos, ähm, ja, das ist doch dann das äh, Christkind, oder? Für Alex Bräucher ist der Liebling der Woche das Christkind. Mhm. Für
0: mich
1: ist das Christkind Ruth Moschner. Wieso? <lacht> ich hätte niemals gesagt, dass ich diesen Satz mal wirklich aussprechen würde. Ruth, ist, äh, Rosch, Mosch, Ruth Moschner ist für mich das Christkind der Woche und der Liebling der Woche. Denn Ruth Moschner Wahnsinn. hat eine, äh, wie ich finde, ganz tolle Aktion gestartet. Ähm, wir sind ja so ein bisschen im Weihnachtsgefühligen, deswegen können wir da auch ein bisschen Pathos mit reinbringen. Jetzt haben wir schon Gedichte zitiert. Ruth Moschner mhm. hat äh, rund 400.000 Instagram-FollowerInnen. Mhm. Und sie hat gesagt, für jeden ihrer Follower und Followerinnen würde sie gerne einen Euro spenden. Das heißt, sie würde jeden ihrer ihrer Menschen, wow. die ihnen folgen, auffordern, einen Euro zu spenden, nämlich für CI, das ist diese Menschenrettungsorganisation im Mittelmeer, ähm, mhm. Wo zum Beispiel Tobi Schlegel, unser alter Bekannter, Ach, der hat da mhm. auf dem Boot mitgearbeitet schon als, als Rettungssanitäter, als Notfallsanitäter. So, und Ruth sammelt jetzt bis Weihnachten, versucht sie 400.000 Euro zusammenzusammeln, von allen ihren Followern 1 Euro. Und ich finde diese Aktion wahnsinnig toll. Ähm, und ich hoffe sehr, gut. dass sie Erfolg damit haben wird. Denn, das muss man sagen, CI, ähm, mit denen ich auch schon öfter mal was zu tun hatte, die machen diese spendenfinanzierten Rettungsaktionen und äh, retten tatsächlich äh, hunderte und tausende von Menschen aus dem Mittelmeer und ich meine, wir müssen nur mal auf die Temperaturen gucken, auch das Mittelmeer ist gerade sehr, sehr, sehr kalt. Das heißt, sie haben schon viele Menschen vor dem Ertrinken gerettet, aber ihnen geht das Geld aus ähm, und deswegen und brauchen sie auch viel Geld, um überhaupt die nächste Rettungsaktion wieder auf die Beine zu stellen, denn sie werden, wie gesagt, spendenfinanziert.
2: Stelle ich mir das jetzt richtig vor, wenn ich also jetzt sozusagen bei Ruth Moschner ein Like hinterlasse oder Follower werde, spendet sie für mich oder für jede andere Person, die das macht, einen Euro? Ist das richtig? Nein, hast du falsch verstanden. Sie fordert all ihre Follower auf, einen Euro zu spenden. Ah, also, Alex, du kannst
1: hier folgen. Du kannst aber auch so einen Euro spenden. Also, geht doch mhm. einfach mal auf CI. Das ist ja auch so ein schönes Weihnachtsgeschenk. Man kann ja bei CI, kann man ja auch eine Spende verschenken. Du kannst da, kannst da, keine Ahnung, also Alex Bräucher ist ja, du bist ja Schriftsteller und 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 Verleger, das heißt, du hast mhm. ordentlich Asche, dann nimmst du, keine Ahnung, 2000 Euro schreibst du drauf. Ich habe ordentlich Bücher. Schreibst du 2000 Euro drauf und dann kannst mhm. du ein Geschenk für zum Beispiel Jo Schück,
2: könntest du, könntest ja. du mir 2000 ja, du kriegst Euro von mir spenden. Schon, du kriegst von mir schon ein Solarpanel, mein Freund. Ah, sehr gut, ich dachte, du kriegst so einen hässlichen Pulli. Aber wo wir gerade jetzt beim, beim Christkind sind und beim beim Segen, ähm, also ich habe auch noch eine, eine schöne Idee. Und zwar, ich war am Wochenende in meiner Heimat in Koblenz und ähm, habe die Eltern besucht und habe dort mal SWR 1 gehört, lustigerweise auf der Fahrt. So, da wechseln ja währenddessen immer die Radiosender, weil die Frequenzen anders belegt sind. Und, und da gab es in, in Saulheim eine tolle Aktion, die habe ich dann gegoogelt und die gibt es mittlerweile nicht nur noch in Saulheim, sondern überall. Nämlich man kann in der, in der Weihnachtszeit in die Dunkelheit etwas Licht spenden. Und zwar buchstäblich, nämlich man kann seine Energiepauschale, die man ja jetzt vom Staat bekommt, kann man spenden, wenn man sie nicht braucht. Wenn man sagt, ach komm, die zahlen die Energiepauschale, einen Zuschuss. Ich brauche den aber nicht, ich habe genug Asche, ich bin Fernsehmoderator beim ZDF. ich bin wohlhabend abgesichert durch die Sozialfürsorge. Nein, also man kann es sozusagen für Leute, die es sich nicht leisten können und die jetzt im Winter Probleme haben mit dem Heizen oder mit der Elektrizität und deswegen im Dunkeln sitzen, spenden. Und das finde ich eine schöne Idee, die, die ich hier teilen würde, als kleine Inspiration und Anregung.
1: Und damit kann man ja auch gleichzeitig den zumindest von vielen Leuten so gesehenen Fehler der Politik, nämlich dass sie mit ihrer ähm, Strom- und äh, Preisbremse quasi ähm, alle äh, bevorteilen, nämlich sowohl die Ärmsten der Gesellschaft als auch die Mittelschicht, als auch die Superreichen, also der, mhm, der als auch die Konzerne. Genau, also der Mensch, der mit seinem, äh, keine Ahnung, in seinem dritten Landhaus mit vierten Pool und zweiter Sauna sitzt, der kriegt ja auch eine Unterstützung dafür. Und das wäre also quasi der Anlass zu sagen, hey, diesen kleinen politischen Fehler, den können wir auch ausgleichen, wenn man es nicht unbedingt nötig hat, nimmt man seine Energiepauschale und spendet mhm. sie.
2: Wo muss man die dann hinspenden, und weißt du das? Also da gibt es ganz viele Organisationen. Ich habe das eben mal jetzt vorher ein bisschen recherchiert. Das gibt es in jeder Stadt. Also ich habe jetzt hier für Berlin schöne mehrere Aktionen auf Better Place gefunden und ich bin sicher, da findet man eine lokale Aktion. Das ist ja letztendlich ein symbolischer Tausch, ne? aber das ist eine, wirklich eine schöne, ein schöner Gedanke, finde ich. Denn ähm, wir dürfen ja nicht vergessen, dieses Fest, dieses Weihnachtsfest ist ja ursprünglich mal nicht nur ein Konsumfest gewesen, sondern ging es ja auch um Geben. Und auch wenn wir das, das Christkind nennen und es so gerne dann an die christliche Ethik erinnert, ist es ja eigentlich Quatsch, Ne, eine reine eingebildete eurozentristische Sichtweise, gibt es ja in allen Kulturen, dass man sich hilft. Nicht? Und das wäre doch eigentlich eine Sache, Letztendlich sind die Herzen ja auch weiter offen in dieser Zeit. Man ist ja sozusagen auch offener. Aber das ist ja keine Sache, die dem Menschen jetzt eigen ist. Das ist letztendlich darf man nicht vergessen, haben das selbst schon Affen und andere Primaten. Also man nennt das ja das Prinzip tit vor tat. Also du, wenn du mir etwas gibst, gebe ich dir auch etwas. Und es gibt selbst bei Affen erkennt man schon, wenn einer Essen hat und der andere nicht, dann teilt er mit dem. Dann teilt er einfach mit dem. Das ist ganz einfach tief in uns Säugetieren sitzendes Prinzip. Weil
1: eben auch für das Überleben der Spezies sinnhaft ist, wenn man kooperiert. Mhm. Das war auch schon also genau, ne, also,
0: es gibt genau. ja auch
1: also, uralte historische Geschichten, dass die Menschen eben als sie angefangen haben zusammenzuarbeiten, waren sie zum ersten mhm. Mal in der Lage einen Mammut zu erlegen. Das geht nur mhm. gemeinsam. Ein einzelner Mensch kann keinen Mammut erlegen. Wenn wir zusammenarbeiten mhm. und nachher das Fleisch teilen, haben alle mehr davon. Und damit sind wir auch schlauer geworden, wobei man heutzutage manchmal das Gefühl hat, wir werden nicht unbedingt nur schlauer, ne? oder? Mhm. Also, ja. <lacht> Aber ich finde das schön, ich finde das tatsächlich eine schöne, auch eine hoffnungsfrohe Nummer, dass du sagst, es gibt dann so eine richtige, zumindest in Rheinland-Pfalz und offenbar jetzt auch in, in ganz Deutschland, die Aktion, dass man ja. eben seine, seine Energie, ähm, Unterstützung weiter spendet, weil das ja auch eine wahnsinnig schöne Geschichte ist, weil wir uns ja auch mal klar machen müssen, die Deutschen sind ja auch Spendenweltmeister. Das heißt, es mhm. gibt eine wahnsinnige Solidarität und einen wahnsinnigen ja. Schatz, den wir glaube ich nur noch eins besser heben könnten und dann ist vieles gar nicht so schlecht, wie wir manchmal glauben, wenn wir Tagesschau
2: gucken. Übrigens da auch noch eine kleine Ergänzung, wenn wir über Licht und Dunkelheit an Weihnachten sprechen, dann ist es ja nicht nur in Deutschland wird es dunkel, sondern buchstäblich dunkel wird es in der Ukraine. Wir wissen, greift Russland ja wirklich richtig gemein die Zivilbevölkerung an und bombardiert alles kaputt, was die dort brauchen, Wasserversorgung, Stromnetze. Und ich habe heute Morgen gelesen, Zelensky bittet also um die Spenden von Glühbirnen. Die haben also fast gar gar nichts mehr, womit sie auch Strom und Licht machen können. Wärmezentren kennen wir, gibt es dort Wärmekammern. Aber die brauchen auch 50 Millionen Glühlampen einfach, weil die einfach auch nichts mehr haben, was leuchtet. Ich fand auch das, das auch vielleicht
1: hochspannend, eine kleine Idee. Als sich ja. äh, der französische Präsident Macron nach der Geberkonferenz für die Ukraine mhm. hingestellt hat und gesagt hat, ja, was wir jetzt hier brauchen. Also wir haben die ganze Zeit über Panzer und Haubitzen und über Artillerie gesprochen. Und dann stellt sich mhm. der französische Präsidentin vor die Fernsehkamera und sagt, ja, wir reden jetzt über Stromgeneratoren und. LEDs, genau das, was du gesagt hast. Also die genau. brauchen einfach Licht, weil alles ja. dunkel ist und man ja. quasi ohne Licht auch nichts mehr reparieren kann. Also es geht jetzt wirklich ums Rudimentäre, wobei man auch sagen muss, Wladimir Putin macht sich da wirklich nochmal als Kriegsverbrecher alle Ehre, dass er versucht, eine ganze Bevölkerung erfrieren und verhungern zu lassen.
2: Das ist schon... Also, also nicht mehr zu äh, Ganz ehrlich, absolut. Und bei aller Liebe, die wir hier an Weihnachten spreaden wollen, ja. also fuck you, also diese ganzen Assholes, diese Menschenschinder dieser Welt. Also äh, ganz ehrlich, es ist Zeit, dass äh, da die Gerichte sprechen. Also Da habe ich wirklich gar keine Lust mehr drauf.
1: Aber wir gehen ja hier raus mit was Positivem. Wir erinnern an die ja. Aktion mit der Energiepauschale Spenden. Wir erinnern an Ruth Moschner. Wir erinnern an Glühbirnen für die Ukraine. Und wir erinnern mhm. an die vielen, vielen Menschen, die ehrenamtlich dafür sorgen, dass auch ähm, die eine oder andere Hilfe dann wirklich ankommt. Und also das.
2: Genau. Und das ist ja eigentlich die Botschaft Be unseres Podcasts heute auch so ist es und ich würde mich auch anschließen mit auch einem wirklich einem einem eine, 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 eine persönlichen Wunsch an das Christkind oder wie auch immer es heißt an den Weihnachtsmann nämlich äh, ich wünsche mir weniger Hass auf der Welt mehr Liebe und Verständnis und wir sitzen
0: alle in einem Boot
2: denn wir müssen alles erwarten auch das gute
0: wenn wir es richtig anstellen, könnten wir es gesünder haben und wir könnten es auch schöner haben auf der Erde. Und das ist, glaube ich, was was total wichtig ist, dass wir wieder Lust auf Zukunft haben und nicht nur Weltuntergang.
1: Tage wie diese
0: mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2.